Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Klimawandel und Gesundheit, let's talk Climate Action. Wir heißen Sie, euch herzlich willkommen zu unserer ersten Folge unserer Podcast, aufgenommen an einem sonnigen Mittwoch am 8. Juni 2022. Mein Name ist Derdia Taser, ich bin Gesundheitswissenschaftlerin an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften in Hamburg und gestalte diesen Podcast zusammen mit meiner Kollegin. Juliane Böhnecke, ebenfalls Gesundheitswissenschaftlerin an der HW Hamburg. Hallo! In unserem Podcast Klimawandel und Gesundheit – Let's Talk Climate Action möchten wir verschiedene Forschungs- und Handlungsfelder kennenlernen und gemeinsam diskutieren, was in Deutschland aktuell los ist und was uns in naher Zukunft drohen könnte. Dazu spreche ich mit einer ausgewählten Expertin oder einem Experten und beleuchte im Anschluss das Gespräch mit Juliane genauer. In unserer allerersten Folge geht es um Wissen und Unwissen zu Klimawandel und Gesundheit in den Gesundheitswissenschaften und Public Health. Aber bevor wir loslegen, bringen wir erst einmal Licht ins Dunkel, wer wir eigentlich sind und was wir genau machen. Wer sind wir, Juliane? <lacht> wer sind wir? Soll ich mal ein paar Worte zu mir zuerst sagen? Gerne. Ja, also ich bin Gesundheitswissenschaftlerin, habe ich schon genannt, und bin äh, wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften in Hamburg und bin dort seit 2017 tätig. Ich habe... Ähm, muss ich ein bisschen ausholen, äh, erst angefangen im Gesundheitsberufsfeld einzusteigen als Physiotherapeutin, habe also eine Ausbildung gemacht, damals im schönen Mecklenburg-Vorpommern und bin dann nach Berlin gegangen, weil mich schon immer die forschende oder wissenschaftliche Seite der Gesundheitsversorgung interessiert hat und genau, habe dann meinen Bachelor gemacht an der Charité in Berlin und ja, stand dann so ein bisschen am Scheideweg, ob es in die Lehre geht oder weiter in die Forschung. Das äh, war ganz klar. Ich wollte in die Forschung, das hat mir Spaß gemacht. Und ähm, bin dann an die HW Hamburg nach Hamburg gekommen und habe dort mein Master in Health Science, zwar ein englischsprachiger Master, gemacht. Ähm, bin so fasziniert gewesen von dem Bereich der Epidemiologie und Gesundheitswissenschaften, dass ich in dem Themenfeld hängen geblieben bin. Ja, ich war dann angestellt äh, am Forschungs- und Transferzentrum für Nachhaltigkeit und Klimafolgenmanagement und ähm, war dort in verschiedenen Projekten tätig, die sich ähm, vielseitig mit dem Thema Klimawandel und Gesundheit beschäftigt haben. Und ähm, es ging um Forschung natürlich, vor allem Infektionskrankheiten, aber eben auch viel um Lehre. Und relativ schnell wurde in unseren Projekten klar, dass ähm, das Themenfeld zwar in verschiedenen Bereichen der medizinischen Forschung schon viel behandelt wird und natürlich auch Forschung dazu gemacht wird, aber die Gesundheitswissenschaften und Public Health noch relativ wenig Berührungspunkte hatten, vor allem im deutschsprachigen Raum. Auch bei uns an der HW Hamburg. Wir haben mit einem unserer Professoren, Professor Walter Leal, ein Professor, der sich dem Thema sehr umfangreich widmet und ähm, das Forschungszentrum auch leitet. Und dadurch kann dann auch der Einstieg in die Bildung. Unterm Strich kann man sagen, ähm, mein Handlungsfeld liegt in der Forschung und der Entwicklung von Bildungsmaterialien zum Thema Klimawandel und Gesundheit und noch ein paar mehr Themen. Aber ähm, ich glaube, das reicht erstmal. Möchtest du dich vorstellen? Wer bist du? Dankeschön, Juliane. Das ist auf jeden Fall sehr interessant zu sehen, wie du in den Gesundheitsbereich eingestiegen bist und wie es dann wirklich zur Forschung kam. Ja, bei mir war es ähm, eher simpel. Ich bin gewürtige Hamburgerin und habe auch quasi hier nach meinem Abitur an der HAW Hamburg angefangen, im Bachelor Gesundheitswissenschaften zu studieren. Und ähm, habe auch gleich im Anschluss einen Anruf erhalten, ob ich nicht beim Forschungs- und Transferzentrum für Nachhaltigkeit und Klimafolgenmanagement arbeiten möchte. Und da habe ich natürlich nicht Nein gesagt. 
seit Ende 2018 ähm, bin ich jetzt äh, über dreieinhalb Jahre sozusagen mit dabei, Forschungsarbeiten und Projekten zu unterstützen und gemeinsam auch das Projekt Klimagesund zu leiten. Und äh, ja, vielleicht wäre das nochmal wichtig zu erwähnen, dass ich auch parallel neben der äh, Tätigkeit als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der HW Hamburg auch dual den Masterabschluss in Public Health nachhole, den ich auch hoffentlich bald habe in der Tasche und genau weiterhin dann sozusagen im Bereich Klimawandel und Gesundheit forschen zu können. Ja, das Thema auch immer mehr in die Bildung, nicht nur von Gesundheitswissenschaftlern und Public Health einzubringen und hoffentlich auch zu verankern, sondern auch zu schauen, dass wir mehrere Gesundheitsversorgungsberufe erreichten. Ja, da sind wir, glaube ich, mit unseren Hintergründen, nämlich Gesundheitswissenschaften und Public Health, ja auch genau die Stimme unserer ZuhörerInnen, die übergreifend der Zielgruppe sind, unseres Podcasts. Genau, du hast einen kurzen Ausflug gemacht in das Projekt Klimagesund. Ich bin mir nicht sicher, ob das jedem geläufig ist, was das eigentlich ist. Vielleicht sollten wir dazu noch was sagen. Ja, definitiv. Genau, wir haben äh, sozusagen ein Projekt eingeworben, unter dem Namen Klimagesund, welches wir erfolgreich Anfang 2020 während der Pandemie gestartet haben und soll darstellen, wie die Klimawandel-Auswirkungen auf die Bevölkerungsgesundheit ausschaut und welche Klimawandel-Anpassungsstrategien wir hier als Gesundheitswissenschaftler, Wissenschaftlerinnen und Public Health sozusagen anzugehen haben. Und das Projekt haben wir deshalb gestartet, weil wir gemerkt haben, dass deutschlandweit kaum zum Thema Klimawandel und Gesundheit in den Gesundheitsversorgungsberufen an den Hochschulen und Universitäten gelehrt wurde und auch heute bundesweit tatsächlich in, nur in einigen Hochschulen das Thema überhaupt in den Modulhandbüchern verankert ist. Und genau das wollen wir mit dem Projekt Klimagesund ändern. Wir wollten Materialien erstellen, Fallszenarien darstellen, um die ähm, Lehrenden sozusagen ähm, vorzubereiten, falls sie in dem Bereich Klimawandel und Gesundheit lehren möchten. Nicht erstmal auf Materialsuche gehen müssen, sondern äh, schon wissenschaftlich bearbeitete äh, Materialien haben für die Lehre, um ihnen auch die Lehre zu vereinfachen, aber auch den Studierenden mit dem sogenannten Blended Learning Ansatz interaktiv wie möglich zu gestalten. Ich glaube, das fasst es ganz gut zusammen. Wenn man sich informieren möchte, dann würde ich sagen, packen wir nochmal einen Link in die Shownotes, dass man nachlesen kann und sich ein bisschen vertrauter machen kann mit dem Projekt. Und vielleicht verlieren wir noch ein paar Worte dazu, warum wir jetzt auf die Idee gekommen sind, einen Podcast zu machen. Ich glaube, ganz einfache Antwort ist, Podcast war für uns eine extrem gute Möglichkeit, mit verschiedenen ExpertInnen zu verschiedensten Fachbereichen im Themenfeld Klimawandel und Gesundheit zu reden. Und wir hatten das Vergnügen im Rahmen der Hamburg Open Online University. Ähm, herzliche Grüße und vielen Dank für die Unterstützung an dieser Stelle. Das Format des Podcastings zum Einsatz in der Lehre und in der ähm, Wissenschaftskommunikation kennenzulernen. Und diese Chance nutzen wir einfach. Denn ähm, wir merkten selbst, dass bei unserem Unterricht die Nachfrage oder das Interesse groß war, ähm, zu diversesten Themen ExpertInnen einzuladen und einen Gastvortrag zu geben. Das ist nicht immer umsetzbar. Und über den Podcast dachten wir, nutzen wir die Chance, mit diesen verschiedenen ExpertInnen zu sprechen, mit ihnen ein Interview zu führen und im Nachgang uns zu erlauben, das im Dialog einzuordnen. Ja, also die ähm, Interviewpartnerinnen und Partner 
Die waren wirklich alle sehr toll. Auch an dieser Stelle noch einen äh, herzlichen Dank an alle InterviewpartnerInnen, dass sie sich die Zeit genommen haben und uns Einblick ihrer Arbeit gegeben haben und natürlich auch zu den Auswirkungen von Klimawandel und Gesundheit in verschiedensten Bereichen zu sprechen. Wir haben verschiedenste Themen erstmal im Rahmen einer ersten Staffel vorbereitet. Ich glaube, du hast mit ExpertInnen zu Hitze gesprochen, zu Infektionskrankheiten Vielleicht Extremwetterereignisse kommen noch dazu, über Lehre und über transformatives Handeln. Also es wird spannend. Und wir hoffen, dass das eine Möglichkeit ist, derartige Gastbeiträge vielleicht zu umgehen oder auch das Interesse zu wecken, diese Person dann nochmal einzuladen. Ja, mit wem hast du denn gesprochen? Wer ist denn unser erster Interviewpartner? Ja, schön. Dann können wir ja einleiten. Und zwar ist unser erster Gesprächspartner der Projektkoordinator von Klimagesund. Professor Dr. Dr. Walter Leal von der Hochschule für Angewandte Wissenschaften in Hamburg. Mit ihm habe ich mich zu verschiedenen Klimawandelfolgen auf die Gesundheit der Bevölkerung ausgetauscht und auch seine verschiedenen Aktivitäten an der Hochschule kennengelernt. Dann würde ich sagen, dass Zeit ist, dass sich der Professor persönlich vorstellt. Hören wir mal rein. Mein Name ist Walter Leal. Ich bin Professor hier an der HW Hamburg und mein Lehrstuhl heißt Klimafolgemanagement und Gesundheit. Ja, ich bin in der HW seit 2007 tätig, also knapp 14 Jahre. Unser Lehrstuhl war die erste Lehrstuhl in Deutschland. Davon sind wir ein bisschen stolz. Und wir arbeiten in dieser Schnittstelle zwischen Klimawandel und Gesundheit und die Auswirkung des Klimawandels auf die menschliche Gesundheit und auf die Umwelt. Also international sind wir sehr präsent, also wir haben eine Reihe von Projekten zum Thema Klimawandel und Gesundheit, zum Beispiel in Afrika. Wir führen derzeit eine Untersuchung zum Thema Malaria und Klimaänderung in afrikanischen Ländern. Das ist ein Beispiel für unsere Arbeit international. Und in Deutschland sind wir auch sehr interessiert in der Verbreitung des Bewusstseins über das Thema Klimawandel, vor allem in Hochschulen. Und deshalb führen wir ein Projekt durch, das Projekt Klimagesund, in dem es darum geht, das Thema Klima oder das Bewusstsein über Klimawandel und die Studierenden im Bereich Gesundheitswissenschaften zu fördern. Darüber hinaus haben wir ein weiteres Projekt, eine Untersuchung über Klimawandel und Extremereignisse. Das Projekt heißt Klimarobust. Und da fokussieren wir ähm, eine bessere Verständigung von solchen extremen Ereignissen, also Dürre, äh, Fluten und auch äh, welche Auswirkungen äh, das hat auf den Gesundheit der Menschen. Das Gespräch mit dem Professor fand ich sehr interessant, weil er nationale sowie international so diverse Projekte zum Thema Nachhaltigkeit und Klimafolgen hat. Und äh, ja, zu seinem Interessen als Professor zählen selbstverständlich natürlich die Bereiche der Bildung und Lehre, weshalb wir mehrere Projekte zum Thema Klimawandel und Gesundheit haben. Wie findest du das denn, Juliane? Ja, ich fand ähm, die Vorstellung auf jeden Fall nochmal gut zusammengefasst. Also wir müssen vielleicht dazu sagen, wir kennen ihn beide. Daher kennen wir seine Aktivitäten ganz gut und finde das immer wieder beeindruckend, wie doch mit welchem Engagement hier in Bildung förmlich investiert wird über Projekte. Also vielleicht äh, geben wir da nochmal einen Hinweis zu unseren Projekten äh, in den Shownotes, wenn man sich näher einlesen will. 
Beispielsweise das Projekt Climate Health. Das ist eine interaktive Weltkarte mit Fallszenarien weltweit. Oder auch das Projekt Let's Talk Climate, wo es darum geht, dass wir auch versuchen wollen, andere Gesundheitsversorgungsberufe mit an Bord zu nehmen. Beispielsweise wie die ähm, Pflege- oder Hebammenwissenschaften, sozusagen sie über das Thema Klimawandel und Gesundheit äh, ja, aufzuklären. Ja, und ich finde das, find das bemerkenswert und sehr unterstützenswert. Auch die Projekte, die du nochmal erwähnt hast, ähm, die sich vor allem auch der, den Erstellen von offenen Bildungsmaterialien verschrieben haben, auch sehr wünschenswert. Ich fand äh, vor allem interessant herauszuhören, meinte ich zumindest, dass international auch viel gemacht wird. Das liegt natürlich auch daran, dass das FDZ an kam, viel in internationalen Kooperationen aktiv ist. Und ja, dass der Bedarf besteht, in Deutschland mehr machen zu müssen. Und ich glaube, das bestätigte sich auch über die Projekte, in denen wir beteiligt waren im Bereich der Bildung. Und vielleicht können wir auch noch mal ein bisschen Werbung dafür machen, dass Interesse da ist und das Bestreben, sich auch zu vernetzen mit Akteuren, die in Deutschland aktiv sind. Also ich finde es bemerkenswert, auf jeden Fall. Dann lass uns doch noch mal reinhören, äh, wieso wir auf die Lücke in Deutschland aufmerksam geworden sind. Er hat auch darüber gesprochen, warum Projekte im Bereich der Lehre so wichtig sind. Und da äh, hören wir noch mal rein, was Professor Walter Leal da noch mal zu sagen hat. Das Thema hat bei uns eine zentrale Bedeutung. Wir wissen ja, dass wir mit an sich äh, das Klima zu tun haben. Und Elemente wie die Erhöhung der Temperatur stellt für die Menschen und die Umwelt eine Gefahr dar. Aber auch andere Faktoren wie die Zunahme von extremen Ereignissen, die Zunahme von Pollenproduktion durch einen großen CO2-Ausstoß. Das sind alle Elemente, die wir als Menschen betreffen. Und deshalb ist es ein besseres ja, Verständnis erforderlich zwischen wir und unser Klima. Die Notwendigkeit in der Lehre. Ich glaube, Professor Leal hat das ganz gut zusammengefasst oder einen sehr wichtigen Punkt gemacht. Und das ist uns, glaube ich, als wir unser Studium absolviert haben, ja sehr ähnlich gegangen. Ähm, geht es darum, überhaupt erstmal ein Verständnis zum Thema, wie wirkt sich der Klimawandel auf die Gesundheit aus, zu schaffen ähm, oder sogar ein besseres Verständnis zu schaffen? Ich denke, ein paar Impulse wurden bestimmt schon in den letzten Jahren gesetzt. Das kann man beobachten, aber... Wenn ich mich an mein Studium zurückerinnere, war das im Bachelorstudiengang gar nicht thematisiert. Ich kann mich zumindest nicht erinnern. Ich weiß, dass Umwelteinflüsse eine Rolle gespielt haben, aber der Klimawandel wurde nicht thematisiert. Ist natürlich auch schon ein paar Jahre her. Aber auch im Masterstudiengang ähm, wurden wenig Impulse gesetzt. Wir hatten den Vorteil, dass Professor Leal natürlich bei uns die Lehre gestaltet hat im Bereich Environmental Health, hieß es dort, also Umwelt. Und Gesundheit, ja, aber ansonsten kann ich mich an nicht so viele Impulse erinnern. Und ich denke, es geht anderen Fachbereichen ähnlich. Ähm, zumindest ist das der Austausch, den wir erlebt haben mit Lehrenden aus den Gesundheitswissenschaften und Public Health in Deutschland, also an deutschen Hochschulen und Fachhochschulen. Ja, und ich, ich stimme ihm zu. Das hat auf jeden Fall eine zentrale Bedeutung. Und ähm, schon lange ist der Klimawandel kein Thema mehr, der uns nur international tangiert, sondern ähm, ich glaube, das ist mittlerweile angekommen als Botschaft. Natürlich ist auch Deutschland betroffen, natürlich spüren auch wir mehr und mehr die Konsequenzen und das auch im Bereich der Gesundheit. Auf der Ebene der Gesundheitswissenschaften kann man, glaube ich, auch erwähnen, dass natürlich globale Gesundheit für uns auch ähm, eine Rolle spielt, eine große Rolle spielt, aber eben auch die lokale, also unsere Bevölkerungsgesundheit. 
Ja, ich habe tatsächlich im Rahmen dessen mal eine kleine Übersichtsrecherche der Studiengänge Public Health bundesweit angeschaut hm. und äh, habe leider nicht so tolle Neuigkeiten. Denn aktuell behandeln nur sieben Hochschulen und Universitäten das Thema Klimawandel und Gesundheit offiziell in den Modulen in der Public Health Lehre. Von diesen sieben Hochschulen und Universitäten haben jedoch nur drei diese in den Modulhandbüchern fest verankert. Das heißt, die anderen vier sind als Seminar- oder Wahlpflichtmodul eingetragen. Dabei ist natürlich zu beachten, dass wir bundesweit über 420 registrierte Hochschulen und Universitäten haben und ca. 22 von ihnen Public Health im Bachelor oder Master anbieten. Die Anzahl der Hochschulen und Universitäten, die das wirklich fest in ihren Modulhandbüchern verankert haben, hat mich schon ein wenig schockiert. Dazu muss ich natürlich auch sagen, dass ähm, die Lehrenden das Thema und die Wichtigkeit auch in den Studiengängen vor allem in Public Health darstellen. Leider wird da noch nicht offiziell viel zum Thema Klimawandel und Gesundheit gemacht. Aber ich glaube tatsächlich, dass immer mehr Studierende auch durch die Health for Future Gruppe beispielsweise sich trauen, das Thema endlich an den Hochschulen auch voranzubringen und auch den Lehrenden anzusprechen und zu fragen, weshalb sie denn in dem Bereich nicht gelehrt werden, also nicht das nötige Wissen und die Aufklärung dazu bekommen. Also ich glaube, durch die Studierendenbewegung könnten wir da auf jeden Fall in Deutschland viel erreichen. Ja, da muss man sagen, das machen einige sogar unserer Studierenden, meine ich. Und dass der Druck von den Studierenden selbst kommt, finde ich wirklich sehr unterstützenswert. Das, was wir beobachten konnten, ist, dass ich... Ähm, ja, ich will nicht sagen ein neuer Fachbereich, aber schon ein neues Thema in die Lehrpläne gekämpft hat, möchte ich fast sagen, nämlich das Thema planetare Gesundheit. Auch hier an der HW Hamburg findet das mehr und mehr Einzug, sowohl in die Vorlesung als auch über Studierendenprojekte. Jetzt nicht den Raum, alles zu erklären, aber auch das können wir gerne wieder verlinken. Und planetare Gesundheit, wie kann man das Kurz zusammengefasst sagen, ich äh, finde diesen Satz immer sehr treffend, äh, damit einzusteigen, unsere Erde hat Fieber, unsere Erde ist krank. Also ich glaube, man kann es als Gesamtkonzept verstehen, was sagt, für das Leben, für das gesunde Leben eines Menschen braucht es einen gesunden Planeten. Und genau dafür sind wir verantwortlich, sehen wir einen Planeten, der krank ist im Bildlichen gesprochen, dann ist auch gesundes Leben und Überleben auf der Erde für uns als Mensch, aber auch natürlich alle anderen Spezies nicht gegeben. Also ein gesamtumfassendes Verständnis von Gesundheit. Und das finde ich eine spannende Bewegung im Rahmen der globalen Erwärmung und des Klimawandels. Ich glaube, da sind viele Inhalte drin, die sowieso in der in den Ausbildungsberufen und auch den Studiengängen der Gesundheitswissenschaften und Public Health, aber auch angrenzender Disziplinen schon verankert sind. Umwelt war schon immer ein Thema, aber es nochmal aus einer anderen Perspektive zu beleuchten und auch zu sagen, der Schutz unseres Planeten ist essentiell zum Schutze unserer Gesundheit. Das finde ich gut und kann man auf jeden Fall darauf aufbauen. Genau darüber habe ich mit Professor Leal tatsächlich auch gesprochen. Und ich muss sagen, ich hatte den Kurs Umwelt und Gesundheit bei ihm im Bachelor in 2015, 2016. Und äh, da war es auch mal interessant, mit ihm zu sprechen, wie er überhaupt äh, gekommen ist, auf die Idee, das Thema auch in der Hochschule und im Modulhandbuch einzuführen und welche Inhalte er da auch lehrt. Unser Ziel ist, wie gesagt, unsere Studierenden im Bereich Gesundheitswissenschaft und Public Health über Klimathemen darauf aufmerksam zu machen. Darüber hinaus äh, führen wir ähm, einige Inhalte in unsere Module ähm, ein. Ähm, wir haben zum Beispiel einen Kurs. Dieser Kurs heißt äh, Umwelt und Gesundheit. 
Und da haben die Studierenden die Möglichkeit, sich mit dem Thema von Klimagesund zu informieren und sich darauf anvertraut zu machen. Des Weiteren führen wir in dieser Kurs Umwelt und Gesundheit aus Semesterleistung an der Hausarbeit, in dem sich die Studierenden auf bestimmte, bestimmte Themen im Bereich Umwelt und Gesundheit konzentrieren. Zum Beispiel in der Gruppe aber das Thema Klima und Hitze, also die Auswirkungen der Hitze auf menschliche Gesundheit. Eine andere Gruppe arbeitet mit dem Thema Klimawandel und Mental Health. Das heißt, diese, diese psychische Belastung, äh, die man äh, erlebt, nach einer extremen Ereignisse. Eine andere Arbeitsgruppe arbeitet äh, mit dem Thema äh, Klimawandel und Allergie. Auch da sehen wir äh, die Notwendigkeit, ein bisschen Aufklärung zu betätigen. Und andere Gruppe mit dem Thema Klimawandel und Gesellschaft. Also alle in alle äh, versuchen wir durch Klimagesund und durch unsere Module unsere Studierenden im Bereich Gesundheit und Public Health zu informieren, sie aufzuklären. Und wir hoffen, dass dank dieser Aufklärung und Information sie dieses wichtige Thema Klimawandel in ihre Aktivitäten später mal, äh, wo immer sie arbeiten, in Krankenhäuser, in die Pflege oder auch in Krankenkassen, dass dieses Bewusstsein dort ihre Arbeit äh, widerspiegelt. Wir haben ja eben gerade von Professor Leal nochmal die Themen, die er bereits in der Lehre behandelt, gehört und wie er schon sagte, Klimawandel und Hitze, Mental Health, Allergene, aber auch das Thema Klimawandel und Gesellschaft. Und noch viele weitere Themen sind wichtig, wie Klimawandel und Infektionskrankheiten, die Auswirkungen auf die Versorgung mit Trinkwasser und Nahrungsmittel und Luftverschmutzung und UV-Belastung, wo wir leider in Deutschland auch schon unsere negativen Erfahrungen machen müssen. Und ähm, ja, ich glaube, dass da die Rolle der Fachbereiche der Gesundheitswissenschaft und Public Health eine interessante Rolle für die Zukunft spielen. Ja, auf jeden Fall. Wenn es darum geht zu wissen, welche Krankheiten, welche neuartigen Krankheiten kommen da auf uns zu, was gilt es zu versorgen, worüber gilt es aufzuklären, worüber müssen wir mehr forschen, aus dem Fachbereich der Gesundheitswissenschaften meine ich jetzt explizit. Ich glaube, da gibt es viele Handlungsfelder, die man abdecken kann. Wahrscheinlich könnte man einen ganz eigenen Studiengang dazu designen oder zumindest ein neues Modul und obendrein sind ja nicht nur die Themen, die man irgendwie unterbringen muss, sondern natürlich auch das Skillset, was dann damit zusammenhängt. Ich ähm, erinnere mich, dass wir zu Beginn, als wir uns in das Thema eingearbeitet haben, ja erstmal geguckt haben, ähm, wo kann man ansetzen, was gibt es eigentlich zu tun und haben zu unterscheiden zwischen Klimaanpassung, also Aktivitäten, uns an die schon bestehenden Veränderungen und die drohenden Veränderungen anzupassen. Und auf der anderen Seite natürlich der Klimaschutz, also um weitere Klimaveränderungen und Auswirkungen in der Zukunft zu verhindern, indem wir unseren Emissionen reduzieren und zwar drastisch reduzieren. Und das Gleiche, denke ich, kann man auch auf den Gesundheitssektor übertragen. Hier baue ich nochmal die Brücke zu unserem Bildungsprojekt Klimagesund und Klimarobust. Da fokussieren wir ja vor allem die Klimaanpassung. Wie können wir uns besser darauf vorbereiten? Wie können wir die Bevölkerungsgesundheit schützen ähm, vor dem Hintergrund der schon existierenden oder kurzfristig drohenden gesundheitlichen Bedrohungen durch den Klimawandel? Und ja, das ist, glaube ich, nicht nur, auch wenn das zu betonen ist, das Vermitteln eines besseren Verständnisses, sondern da gibt es natürlich noch viel mehr, was wir im Studiengang, äh, ich sehe dich nicken, ähm, also man lernt natürlich ein ganzes Skillset und das lässt sich auf die verschiedenen Themen wieder wunderbar anwenden. Also ich glaube, Wissenschaftskommunikation oder generell die Kommunikation und Aufklärung, na klar, 
Gerade wenn es um komplexere Beziehungen in diesem Klimawandelthema geht, wie entsteht das überhaupt, wie wirkt das, was macht das mit dem Körper, das überhaupt mal zu verstehen und zu begreifen, kann auch in der Verantwortung unserer Disziplin liegen, vor allem der Versorgungsberufe, würde ich meinen. Aber bei uns natürlich Forschungsfragen zu entwickeln und zu beantworten, besser die Zusammenhänge zu verstehen, Maßnahmen, die im Bereich der Klimaanpassung oder auch des Klimaschutzes ergriffen werden, zu evaluieren und zu reflektieren. Jetzt sehen wir das gerade am Beispiel der Pandemie, wie das natürlich sehr ausarten kann. Aber ja, das gehört dazu. Also sich Gedanken zu machen, wirkt das, was wir da eigentlich tun und was davon ist effektiv, vor allem wenn es darum geht, Ressourcen zu koordinieren. Reites Feld, wo wir ansetzen können. Und vor allem, wo wir ansetzen müssen, aber das finde ich auch sehr schön eigentlich, dass man das Gelernte ähm, direkt in dieser Krise, Klimakrise, übertragen kann. Und da du schon äh, ja über das Gelernte und Aufklärung gesprochen hast, hast du ja auch indirekt auch den Austausch natürlich angesprochen. Da würde ich sagen, dass Austausch aber auch wichtig mit anderen Fachbereichen außerhalb des Gesundheitssektors ist, denn Gesundheit geht uns alle an. Hören wir uns mal an, was Walter Leal dazu sagt. Ich denke, dass auch hier haben wir zwei Gebiete, wo wir uns auf Aufmerksamkeit konzentrieren sollen. Einmal ist die Tatsache, dass wir brauchen ein größeres Bewusstsein im Hinblick auf die Tatsache, dass das Thema Klimawandel vor der Berufe relevant sind. Also wir natürlich stellen in erster Linie Beruf im Bereich Gesundheit und Public Health. Aber wir brauchen auch ein gewisses Engagement von Personen, die im Bereich Sozialwissenschaft arbeiten, in Wirtschaftswissenschaften arbeiten, damit sie wie das Thema Klimawandel für sie und Beruf relevant ist und auch ihre Aktivitäten Berücksichtigung finden soll. Ein zweiter Aspekt, dieser extrem wichtig betrachte, ist mehr Kommunikation. Mehr Austausch zwischen die Berufsfelder. Wie bereits erwähnt, das Klimawandel trifft alle Berufe. Es ist für alle Berufe relevant. Und wir brauchen einen großen Austausch. Und dieser große Austausch ist besonders wichtig für diejenigen von uns, die im Bereich Gesundheitswissenschaften arbeiten, dort tätig sind. Dass, wie Sie erwähnt haben, Ärzte sich in die Pflege austauschen, aber auch die Kostenträger, dass man hier zum Thema Klima zusammenkommt, sich austauscht, sich besser informiert. Und wie wir das tun, sind wir in einer besseren Lage, die Herausforderungen, die der Klimawandel mit sich bringt, besser umzugehen. Das brauchen wir. Kommunikation, Information und Austausch. Daraufhin hat Professor Walter Leal noch drei Gebiete aufgezählt, die natürlich für die Gesundheitswissenschaften und Public Health von Bedeutung sind, aber nicht nur für die Gesundheitsberufe. Also ich sehe drei Bereiche, wo wir uns auf Aufmerksamkeit der Zukunft orientieren sollten. Bedarf Nummer eins ist tatsächlich im Hinblick auf Aufklärung, was der Klimawandel ist, was es für uns als Menschen bedeutet. Ich denke, wir brauchen eine sogenannte Alphabetisierung im Bereich Klima, damit die Menschen aufmerksam sind und darauf einstellen sollen. Ähm, abgesehen von dieser Aufklärung brauchen wir auch ein gewisses, eine aktive Beteiligung der Bürgerinnen und der Bürger im Hinblick auf Klimafragen. Was heißt das? Es heißt zum Beispiel, äh, wie ich mich verhalten kann, um meine ähm, Exposure 
zu Klimaschäden dazu reduzieren. Ähm, ich muss zum Beispiel vor allem im Sommer genug trinken. Ich muss auch dafür sorgen, dass ich so Kohlung zu Hause habe, um mich ein bisschen besser anzupassen. Äh, ältere Menschen zu informieren, sie auch zu beschützen, also Kinder auch, damit dieser, dieser, dieser Person, dieser wunderbare Gruppe äh, in der Lage ist, besser mit der Herausforderung des Klimawandels umzugehen. Und ein dritter Bereich, wo ich denke, wir Aufmerksamkeit ausschenken sollten, ist im Blick auf die Zukunft. Wir haben zu tun mit an sich verändertes Klima. Wir beobachten die Temperaturerhöhungen. Wir beobachten die Zunahme von extremen Ereignissen. Jetzt geht es darum, dass wir, also, dass wir als Menschen, dass wir zu Hause, als, als Bürgerinnen und Bürger, aber auch in unserem Beruf, das ist ein berücksichtigen und uns entsprechend auch anpassen. Denn im Bereich Klima gibt es zwei große Herausforderungen. Eine Herausforderung ist sogenannter Klimaschutz. Emissionen zu reduzieren, das dauert sehr lange. Und wir haben auch einen Bedarf im Bereich der Klimaanpassung. Das sind äh, Maßnahmen, die wir hier und jetzt äh, umsetzen können. Und davor ist jeder von uns angesprochen. Da soll jeder von uns sich angesprochen fühlen. Das Thema Wandel trifft uns alle. Ich finde, er hat es nochmal ganz gut zusammengefasst anhand von drei Punkten. Punkt Nummer eins, nochmal zu betonen, Aufklärung der Bevölkerung, aber auch der Gesundheitsberufe natürlich, worüber wir ja schon gesprochen haben, über die Folgen des Klimawandels und über den Klimawandel selbst. Punkt zwei, die Bevölkerung aktiv mit einzubinden und über Maßnahmen der Klimaanpassung in ihres eigenen persönlichen Gesundheitsschutzes zu informieren ähm, und dabei vor allem Fokus auf die vulnerablen Gruppen zu legen. Er hat hier betont die älteren Menschen, aber eben auch die Kinder. Punkt Nummer drei, und da haben wir wahrscheinlich schon in unserer Diskussion ein bisschen vorweggegriffen, dass jeder seinen Beitrag zu leisten hat, äh, nämlich zu den zwei konkreten Handlungsfeldern Klimaanpassung und Klimaschutz. Haben wir schon erläutert, Klimaanpassung, seinen eigenen Beitrag zu leisten, sich auch zu informieren, wie kann ich mich selber schützen, auf seine Mitmenschen achten, auf seine Umwelt achten, für uns als Gesundheitsberufe natürlich auf KlientInnen und PatientInnen zu achten. Und Klimaschutz, ganz klar. Also wie kann jeder Einzelne von uns den ökologischen Fußabdruck senken? Wie können wir das als äh, individuelle Gesundheitsprofession, aber natürlich auch im zusammengefassten Sektor, denn natürlich auch der Gesundheitssektor hat Emissionen zu verantworten und auch da kann man Prozesse optimieren und effizienter gestalten, um den CO2-Ausstoß zu minimieren. Was denkst du? Wir hören immer wieder, dass man vom Auto auch aussteigen soll und aufs Fahrrad steigen soll, selber zur Arbeit oder zum Einkauf damit zu fahren. Und Step by Step können wir als Individuum da schon zu beitragen. Genau, da komme ich dann auf den Policy Brief Deutschland. Das misst und beschreibt den Fortschritt von Klimaschutz und Klimaanpassung im deutschen Gesundheitswesen der letzten Jahre und ist herausgegeben von der Bundesärztekammer, dem Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, Berliner Universitätsmedizin Charité, dem Helmholtz-Zentrum München und dem letzten Countdown, koordiniert durch die Deutsche Allianz Klimawandel und Gesundheit, abgekürzt und bekannt unter Klug. Und genau diese fassen für Deutschland zusammen, wie wir handeln sollen. Gut, dass du den Policy Brief nochmal ansprichst. Wir verlinken auch das Dokument nochmal in den Show Notes, das nachgelesen werden kann, was es genau damit auf sich hat. Ich glaube, unserem Projekt hat es ja auch nochmal bestärkt, ja, das Thema Bildung, Klimawandel und Gesundheit weiterzuentwickeln, uns da zu engagieren. Vor allem, weil sie auch den Punkt machen, dass eine stärkere Integration von Klimawandel und Gesundheit 
insbesondere auch planetarer Gesundheit in der Ausfahrt und Weiterbildung von Gesundheitsberufen und erzählen auch wir ja dazu ähm, notwendig ist. Dazu kann ich auch ergänzen, dass das Engagement und Interesse ähm, unter den einzelnen Lehrenden und auch vielen, vielen Studierenden bzw. Auszubildenden bereits besteht und der Austausch zwischen einzelnen Hochschulen auch schon da ist. Jedoch muss mehr Engagement von Seiten der Lehrenden selbst, der Hochschulleitung oder auch bildungspolitischer Druck kommen, um das Thema Klimawandel und Gesundheit intensiver in die Hochschullehre zu integrieren, besonders in den verschiedenen Gesundheitsdisziplinen. Und ich würde auch bestärken, dass ähm, ja das Interesse der Studierenden und auch einiger Lehrender, gerade auch in der Zusammenarbeit, ja auf jeden Fall schon da war. Dass die Wissensstände, hier kommen wir zurück zu unserem Thema, Wissen und Unwissen, aber doch ja recht divers waren unter den Studierenden. Genau, ich erinnere mich daran, dass wir im Unterricht, ähm, wo wir selbst Lehrmaterialien ausprobiert haben, die Meinung ja doch relativ oder der Wissensstand relativ auseinander ging bei einigen Studierenden, die schon sehr tief drin waren in dem Thema, sich aber auch schon sehr umfangreich engagiert haben, zum Beispiel in den ähm, Ortsgruppen von Health for Future. Auch hier ist es wert, einen Blick auf deren Website und Aktivitäten zu werfen. Und auf der anderen Seite gab es Studierende, die noch kaum Berührungspunkte mit dem Thema hatten. Das heißt, in der Lehre, denke ich, ist es auch wichtig, sich eine Strategie zu überlegen, wie kriegt man das ausbalanciert und wie nutzt man das auch als Potenzial, denn ich erinnere mich auch daran und das vielleicht als Information an unsere Lehrenden, die zuhören, sich davon nicht abschrecken zu lassen, wenn die Studierenden vielleicht mehr Wissen zu diesem Thema schon haben und äh, sie selbst als Lehrkraft nicht, das einfach zu nutzen und ähm, ja in den Unterricht mit einzubauen und gemeinsam zu dem, zu dem Thema zu lernen. Ich glaube, das ist wert und die Dringlichkeit ist da, oder? Was war dein Gefühl? Ja, sehe ich genauso. Da ähm, spielt natürlich die emotionale Hürde, denke ich, auch eine große Rolle, sich überhaupt so einem Thema, wo man selber vielleicht nicht ja weitergebildet ist in dem Bereich, ähm, sich dem Thema nochmal zu begeben und dann die Verantwortung zu haben, die Studierenden ähm, über Klimawandel, Klimawandelschutz, Klimawandelanpassung zu lehren. Ähm, also ich hatte auch keinerlei Berührung. Außer, dass ich, wie gesagt, aus eigener Interesse den Kurs äh, hier in 2015, 2016 an der HW Hamburg ähm, mich dort äh, eingeschrieben habe. Und ähm, ja, da kann ich von mir aus sagen, dass wir eigentlich äh, nur noch anfangen müssen zu handeln, weil Netzwerken tun wir schon und äh, das Interesse ist auch von vielen Einzelnen da. Aber gemeinsam können wir wirklich die ähm, Schritte angehen, um überhaupt den Herausforderungen entgegenzugehen. Wissen und Unwissen, was ist unsere Abschlussbotschaft für unsere HörerInnen? Also ich würde ähm, sagen, äh, dass wir da einzeln uns rantasten können und auch wenn wir keine Berührungspunkte haben, dort äh, anfangen sollten zu handeln, aber wir uns auch nicht abschrecken sollten davon, dass wenn wir das Thema in der Lehre mit einbringen möchten, dass wir da ähm, ja die Hochschulleitung, wie du eben gerade so schön sagtest, äh, mal auf das Thema drauf aufmerksam machen. Und ja, es ist schwer, ein neues Modul aufzubauen, aber wir können leicht anfangen und äh, können, so wie wir das jetzt gerade an der HAW jetzt äh, neu etabliert haben, auch Projektwochen oder Seminare machen und äh, schauen auch, wie das Interesse der Studierenden, aber auch der Lehrenden ist. Und so haben wir sozusagen einen Start gelegt und ich denke, dass es wichtig ist, dass hier jeder handeln muss, um überhaupt das äh, Wissen zu erlangen und auch äh, dann hoffentlich auch weiterzugeben. Mhm. Das unterstütze ich. Also Engagement von Lehrenden und Studierenden. 
Ich glaube, unsere Studierenden auch hier an der HAW ähm, haben wir schon ganz gut vorgelegt und einzelne Projektinitiativen auch. Ich würde auch sagen, wir sammeln mal so ein paar Initiativen und ähm, interessante Projekte, die uns inspiriert haben für die Lehre und teilen die. Ähm, vielleicht macht das Mut und motiviert, um ins Thema einzusteigen und seinen eigenen Unterricht vorzubereiten. Und ansonsten, glaube ich, freue ich mich auf die nächsten Folgen, um tiefer einzusteigen. Wir haben ja jetzt erstmal nur gehört, wie wir denken, warum macht es Sinn, das zu unterrichten? Auch für uns als GesundheitswissenschaftlerInnen und Akteure in Public Health. Was wird das nächste Thema sein? In der zweiten Folge haben wir über Hitze und Bevölkerungsgesundheit mit Hanna Mertes aus der Universitätsklinikum München, Ludwig Maximilians Universität aufgenommen und gehen dort auf die Auswirkungen der extremen Hitze auf die menschliche Gesundheit ein. Also vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt und mit uns gemeinsam das Thema weiterhin forschen wollt und viel mehr auch zu dem Thema Klimawandel im Bereich Gesundheit erfahren möchtet. Mir hat Spaß gemacht. Ich fand den Austausch gut. Lass uns den beibehalten und ich glaube, damit sagen wir Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis bald.